0: Donc, du coup, je commence par euh, remercier Lism qui euh, organise cette conférence et plus spécialement aussi sa directrice ici présente, ainsi que euh, Sophie Bilardello et Anne Troadec qui vient euh, d'ouvrir la, la séance. Et euh, je suis donc heureux d'être là. Je regrette euh, comme vous l'absence la, de Anna Madoff. Et je me suis rappelé que euh, ça m'aurait fait plaisir de la voir parce qu'elle m'avait invité euh, en 2003 dans un colloque à, à l'IFEA. À, à Damas, à l'Iphéade, et c'était euh, à l'Axifpo. En 2003, c'était mon premier colloque international, et c'était consacré déjà au pèlerinage euh, au Moyen-Orient, dans le monde arabe et, dans, et au Moyen-Orient. Et, euh, et donc, ça m'aurait fait plaisir de la revoir, mais j'espère qu'il y aura d'autres occasions. Donc, effectivement, j'ai relu le, le, le programme de, toute la, du cycle de conférences sur les pèlerinages euh, en, en terre d'islam si l'on veut euh, et euh, aujourd'hui je vais donc, euh, puisque c'est sans doute la, la séance de clôture euh, peut-être tracer ou dessiner peut-être des, des ramifications ou déborder un peu de ce, de ce, euh, de ce champ euh, musulman pour euh, m'intéresser et j'espère vous intéresser au, au croisement et euh, aux situations de porosité culturelle et rituelle avec d'autres systèmes religieux euh, en effet en euh, effet L'un le, le, des le thèmes qui, qui figure dans mon titre, lieu saint partagé, disputé, déjà vous voyez bien qu'il y a ce slash au milieu, c'est que la notion de partage qui peut être au départ un peu perçue comme une notion irénique d'un partage bien pensant, consensuel, quand on partage des valeurs, des croyances, bien sûr, on a une idée souvent positive de prime abord, mais en fait... Il y a une autre notion, il y a une polysémie de la notion de partage, qui est celle de la, du, du partage comme la division, la partition. Partager, c'est aussi couper, c'est aussi euh, euh, séparer euh, les, les, des éléments euh, en deux parties. Et donc les lieux saints et les sanctuaires dont je vais parler, qui sont des lieux de pèlerinage en islam ou, ou dans les autres systèmes religieux, donc, donc monothéistes dont je vais parler, peuvent être aussi bien des lieux clivants. Et donc, il n'y a pas seulement qu'une exception euh, irénique, et surtout pas irénique, justement, euh, bien pensante, de partage, de dialogue euh, religieux, comme on a l'habitude souvent d'en entendre parler dans ce, dans ce domaine. Donc, mon, mon propos du jour est de vous présenter ces travaux euh, que je conduis personnellement depuis de nombreuses années, donc à partir des sept dormants dont, dont tu parlais, Anne, et donc en équipe, notamment avec... Euh, mon ex-directeur de recherche euh, de thèse aussi, Johnny Gialbera, qui est également, euh, entre lui, directeur de recherche et anthropologue euh, au CNRS. Et l'idée est donc de, de, faire un, de vous emmener, si vous voulez, à partir de toute une succession de cas pratiques, hein, parce que là, je, une petite introduction un peu théorique, avant qu'on qu aille vraiment sur le terrain euh, pour aller en pèlerinage, si je puis dire, euh, ensemble ce, ce soir. L'idée est de faire aussi un peu un pas de côté par rapport aux représentations de, de blocs euh, euh, religieux, institués, euh, opposés, séparés, étanches, euh, imperméables les uns et les autres. Donc l'idée serait que... Euh, là, là, on est, je, vais, je vais plutôt accentuer mon propos sur les situations de porosité. Voilà, C'est un, un mot assez important. Donc euh, déjà, cette notion de lieu sain par partagé euh, peut paraître euh, au départ assez étrange. Comment un lieu peut-il être à la fois sain et partagé euh, C'est un peu une contradiction dans les termes, quand on a l'idée au départ que les euh, mmh. religions monothéistes sont concurrentielles, si vous voulez, concurrentes, concurrentes, euh, concurrentes pour dire la vérité et l'ordre du monde. Cette idée de lieu saint partagé peut être un peu perçue comme un oxymore aussi. Euh, donc une, euh, confrontation dans une contradiction dans les termes. Et pourtant, vous allez voir que dans la pratique, dans le religieux vécu, dans le vécu, dans la religiosité et du coup ce que j'appelle aussi l'interreligiosité euh, la fréquentation des mêmes sanctuaires par des fidèles de religions différentes est beaucoup plus commune qu'on ne croit euh, et c'est beaucoup plus courant nous, en, aller, dans le monde méditerranéen c'est aussi un phénomène qui évidemment ne se euh, limite pas à la méditerranée qui existe dans le, euh, sur le, la terre entière mais dans l'espace méditerranéen ce berceau des, des, des religions on pourrait penser au contraire que les choses sont très tranchées et séparées et finalement, euh, vous allez voir des phénomènes de circulation euh, au niveau des pratiques, encore une fois. Donc en d'autres termes, nous allons euh, emprunter des chemins de traverse, euh, de pèlerinage justement, pour un peu sortir des grands boulevards des orthodoxies religieuses qui souvent justement, définissent l'ordre du monde avec un, un chemin tout tracé, balisé, un peu comme autoroute, si vous une autoroute. Une autoroute. Et là, l'idée, c'est plutôt de de, se, de découvrir toute une capillarité de chemins en fait, existants que les, que les pratiquants, que les fidèles, euh, s'autorisent en tout cas à parcourir. Euh, et ce qui suscite justement toute une série de pratiques entrelacées. Alors évidemment, euh, cela ne... ne ne permet pas d'exclure, de, de, évidemment, que les, les, les grandes religions s'excluent les unes les autres au niveau des dogmes. Dès qu'on va euh, parler de la, de la nature de Jésus, etc., on, on va évidemment se heurter à des, à des querelles et à des, et à des euh, clivages théologiques infranchissables. Mais au niveau des pratiques, encore une fois, euh, les euh, choses sont différentes. Alors, Consta... j'ai quelques balises sémantiques aussi à poser d'entrée de jeu qu'on retrouvera au fil de l'exposé qui sera moins euh, théorique mais c'est des distinctions euh, terminologiques importantes déjà d'un point de vue anthropologique on peut faire la distinction peut-être que ça a été fait au cours des différentes euh, séances entre ce qui est un lieu saint et un lieu de culte donc un lieu de culte euh, et souvent on associe aussi euh, un peu les deux de façon euh, Synonyme, synonyme, synonymique alors qu'en fait ce n'est pas forcément le cas euh, on peut distinguer le lieu de culte qui est donc l'église la, la, euh, le temple la mosquée ou la synagogue comme le lieu en fait de, la, de rassemblement ré, régulier de la communauté d'ailleurs l'étymologie des mots église en grec, synagogue en hébreu ou j'ma en arabe aussi signifie l'idée de, de rassemblement et de, et de communauté et donc là ces lieux-là sont des lieux de, 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 du, du culte régulier où les gens, les fidèles se rassemblent pour la prière collective, ou pour la messe ou ce, ou ce, ou ce genre de choses. Et, et là, le, le, ces lieux ne, ne sont pas véritablement euh, euh, chargés de sacré, si vous voulez, la charge sacrée est moins importante que dans le deuxième cas, qui est celui des lieux saints, qui eux sont des lieux marqués par une histoire euh, symbolique ou réelle, ça c'est à chacun de le, de le décider, ou de le croire en tout cas, mais où la, la charge sacrale est beaucoup plus forte et qui deviennent dès lors des lieux de pèlerinage, où on est dans une visite et dans une pratique beaucoup plus irrégulière, qui sort de l'ordinaire, dans un temps extraordinaire, où l'on se rend à euh, des moments bien précis dans l'année, selon un calendrier liturgique et rituel, et euh, parfois, une fois dans sa vie, dans le cas du Hajj comme cela est prescrit dans l'islam ou alors chaque année à l'occasion de la, de la date anniversaire du saint, de sa mort et ces lieux, justement ces lieux saints sont, sont des sanctuaires typiquement là, des, des lieux de pèlerinage des destinations de pèlerinage euh, qui sont censés être chargés d'un magnétisme spirituel Il y a un anthropologue américain, James Preston qui parle de, ce, de cette notion de magnétisme justement qui montre un peu l'attractivité qui elle est beaucoup plus, loire, beaucoup plus forte alors c'est vrai que dans le christianisme, en tout cas dans le catholicisme et le christianisme orthodoxe, cela est le culte des saints est, disons, statutaire, institution, institué. Donc, on a l'habitude que c'est, euh, euh, comment dire, dogmatique, si vous voulez. Alors que dans l'islam et même dans le judaïsme, c'est des phénomènes qui sont au départ non. Euh, c'est l'inverse. Disons qu'il n'y a pas de, au contraire, le, le culte des saints est plutôt proscrit et en tout cas est, est condamné par les, les tenants d'une stricte orthodoxie. Mais il n'empêche qu'encore une fois, au niveau des pratiques, les gens vont souvent et s'autorisent en fait visiter la tombe d'un saint, d'un saint musulman qu'on va appeler marabout par exemple au Maghreb, ou même du côté du judaïsme, la tombe d'un rabbin. Et vous allez voir ces, ces situations. Donc ça, c'était la distinction lieu saint, lieu de culte. Deuxième distinction, euh, la propre à l'islam, quand on dit pèlerinage, évidemment, on pense au Hajj, on pense à la Mecque. Vous avez eu plusieurs séances dans ce cycle qui qui était consacré. Euh, donc c'est l'un des piliers canoniques, le cinquième pilier de l'islam. C'est la visite des lieux saints euh, en Arabie Saoudite et du tombeau du prophète à Médine. Euh, Un devoir, en tout cas, institué, codifié, euh, une fois par, par vie si possible, pour ceux qui en ont les moyens. Mais il y a une autre notion en arabe qui est celle des ziyara que vous devez connaître, euh, qui est plutôt l'idée de la visite. On peut qualifier aussi de, de visites pieuses. Ça, ça peut aussi concerner des visites non religieuses, comme même touristiques, mais là on va l'utiliser sous, sous un sens euh, euh, religieux. Et donc tous ces lieux saints dont je parle sont l'occasion de zirat c'est à dire de visites où les gens vont euh, euh, voyager à pied ou pas forcément d'ailleurs, euh, aujourd'hui, et aller chercher une baraka, notamment, donc une, une baraka, c'est à dire une bénédiction. On traduit souvent à tort aussi l'idée de Baraka par chance, mais évidemment dans, ces, dans ce registre on n'est pas du tout dans le domaine de la chance euh, telle qu'on l'entend euh, ici, en, dans notre culture en tout cas même cette chance, euh, on est beaucoup plus dans, de l'ordre du, du sacré et donc de la, de la bénédiction et de la grâce. La troisième distinction, c'est, euh, je l'ai déjà dit en, fait, euh, en parlant du titre, c'est celle qu'il y a dans la polysémie, entre, dans la notion de partage, entre partage et partition. Donc, pour ne pas tomber dans le piège de l'irénisme ou de l'angélisme, euh, il ne s'agit surtout pas de nier les antagonismes et les, et les divisions euh, et, et les exclusivismes. J'en parlerai euh, tout au fil de la communication. Et la dernière euh, euh, terminologie que je veux poser, là d'emblée, et qui m'est chère aussi, c'est la notion d'hospitalité. En fait, les lieux dont je vais parler sont euh, souvent... Euh, traversée par ce, cette notion d'hospitalité sacrée. Hein, dans la, on parle beaucoup d'hospitalité euh, dans l'actualité contemporaine en France. Aujourd'hui, c'est une notion que j'étudie qui est très, même à la mode, on va dire, d'autant plus avec ce qui se passe en Méditerranée, mais dans une exception beaucoup plus sécularisée. En fait, on peut avoir aussi une lecture. Euh, là, je suis dans les pas aussi de Louis Massignon qui a été présenté, donc je prépare un livre d'ailleurs sur lui qui paraîtra bientôt. Et la notion d'hospitalité est une notion centrale dans, dans les monothéismes et notamment à, la, à partir d'Abraham et cette notion d'hospitalité elle remonte au verbe hostirer en latin et qui a donné à la fois donc c'est un peu d'étymologie le mot hospes qui va donner l'idée d'hospitalité mais aussi le mot hostis qui est la notion de l'ennemi qui est le mot qui traduit l'idée d'ennemi et donc en fait de ce, de ce verbe on remonte à, la, à, une, à, à deux, si vous voulez, deux visions de, de modalité, disons, de rapport à l'autre qui est ou un rapport d'hospitalité même avec une gradation vers l'inhospitalité et jusqu'à l'hostilité et euh, je crois qu'on pourra relire tous les cas dont je vais parler au, au, au crible de cette notion évidemment avec dans un sens euh, la philoxénie, qui est l'amour de l'autre l'amour de, la, de la différence de l'étranger ou au contraire la xénophobie qui va être beaucoup plus la, la haine de, de l'autre et de l'étranger, l'autre étant l'autre religieux dans ma, dans ma bouche. Et euh, vous verrez que cette hospitalité est parfois euh, prônée par euh, certains euh, administrateurs de sanctuaires qui ouvrent leurs portes à telle ou telle confé à plusieurs confessions, disons, sans souci de, de contrôle. Et au contraire, dans d'autres cas, euh, on veut au contraire contrôler absolument qui entre dans le, dans le pèlerinage et on et du coup on ferme et on, et on filtre selon le, les appartenances alors d'un point de vue euh, plus, plus aussi euh, historio, historiographique ou en tout cas euh, je, je vais vite dans, cette, dans ce cadre là pour présenter là une série d'ouvrages qui montrent qu'il y a un champ de recherche en, en plein essor sur cette euh, thématique hein, de, de ces lieux euh, partagés croisés donc là c'est plusieurs livres qu'on a réalisés ou par des collègues aussi de, 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 dans un sens collectif euh, d'ailleurs il faudrait saluer aussi les travaux fondateurs d'un anthropo oui, anthropologue on peut dire euh, britannique euh, euh, Frédéric Asselck qui déjà au début du XXe siècle avait euh, défriché disons et, et répertorié toutes les situations beaucoup de situations de, ce, de cet ordre euh, dans le, au Moyen-Orient et du coup depuis une vingtaine d'années on est tout un, plusieurs groupes avec Thierry Zarkon notamment à travailler sur ces situations de, de partage. Et évidemment, l'islam est toujours très, un grand acteur de ces phénomènes. et donc C'est un champ d'études au sens euh, académique du terme. C'est ça que je voulais souligner euh, avec ce slide. Mais évidemment, comme euh, vous le savez sans doute, les publications qu'on fait, les communications qu'on fait, les, les articles qu'on écrit sont aussi très peu lus. Sont, les tirages sont très limités, malgré certaines rééditions. Euh, donc, on, on a euh, travaillé là de concert avec Johnny Gialvera, dont j'ai parlé, et, tout, et, tout, et beaucoup d'autres collègues, mais disons-nous principalement en devenant les commissaires d'une exposition donc, euh, que certains ont pu voir, qui du coup a été un exercice intéressant de traduction de ces travaux dans un langage aussi euh, euh, plus accessible. Donc, c'est vraiment une idée de traduction et de réécriture, si vous voulez, de, de, de ces résultats dans, une, dans, une, dans un langage plus, entre guillemets, grand public. Donc voilà, donc, comme Anne le disait, ces travaux ont, ont émergé après trois ans de travail au Mucem en 2015, donc vous avez l'affiche ici en haut à gauche, mais aussi dans différents musées, notamment à Paris, ici au Musée de l'histoire des migrations, mais aussi au Musée du Bardo à Tunis. C'était d'ailleurs l'exposition de, de réouverture du musée après l'attentat la, de 2015 qui est par Daesh, qui a été un, un épisode terrible pour la Tunisie, mais ouais, en général. Euh, L'exposition aussi a voyagé, comme, elle dit, comme Anne le disait, aussi à New York l'an dernier, à Marrakech. Et du coup, je termine pour simplement faire une petite annonce, mais qu'elle est, elle est actuellement à Istanbul. Donc, dans la Turquie actuelle, qui connaît bien des, euh, des remous aussi. Et donc, là, c'est un cas, d'ailleurs, je, 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 je l'évoque, c'est un cas on, dans un, lieu, un, un des rares lieux indépendants d'Istanbul de, de, qui n'est pas, disons, euh, enfin, qui est quand même assez, assez contesté ou menacé, puisque son, son fondateur. Osman Kavala est en prison depuis 18 mois maintenant. Et donc, de sa prison, il a voulu qu'on maintienne le projet d'exposition qu'on a donc adapté à, la, à Istanbul et à la Turquie. Là, en développant, en développant beaucoup de cas aussi propres à l'Anatolie et aux Balkans, parce que du coup, ces phénomènes... Donc là, avec un islam beaucoup assez différent de l'islam maghrébin aussi, au Moyen-Oriental, mais on va, on va y voyager dès maintenant. Donc pour partir au départ, pour revenir disons au fondement un peu de ce, de ce voyage ou de ce pèlerinage dans le temps, je vous emmène en terre sainte euh, autour d'Abraham et de cet épisode de l'hospitalité qui est mentionné dans le chapitre 18 de la Genèse, mais aussi dans euh, trois passages au moins du Coran. Je vais vous m'épargnerai, j'ai pas les références en tête exactement, mais en tout cas pour le rappeler, c'est Abraham qui voit trois euh, mystérieux, euh, enfin trois étrangers trois visiteurs passaient euh, devant sa tente, et lui les accueille, les invite, les nourrit, leur lave les pieds, euh, et les reçoit, comme on dirait, entre guillemets à l'oriental, en sacrifiant un, un veau, euh, et euh, les reçoit. Et donc là, vous avez une, une représentation euh, chrétienne et, et aussi une représentation musulmane, pour ne pas oublier que dans le monde musulman aussi, il existe une iconographie, bien qu'on pense souvent le contraire, mais en tout cas, ça existe surtout dans le monde chiite. Et donc, vous avez la même idée d'Abraham, ici, recevant trois visiteurs sous un arbre du coup vous verrez que la ma communication est aussi basée sur beaucoup d'iconographie et de photographies parce que du coup j'ai aussi enfin, là c'est aussi du matériel qu'on a utilisé dans nos expositions et euh, et de photographies prises sur le terrain donc là c'était un peu pour situer l'épisode donc l'épisode de cette, cette hospitalité fondatrice dont je parle qui est là, vous voyez, donc ça c'est des tableaux aussi qui ont été exposés, donc Abraham recevant sous, sous ce chêne en fait, à hein, Amambre qui en fait dans la topographie euh, biblique est euh, connu pour se situer à, Mon, à, à côté d'Hébron. Hébron qui en arabe se dit Al-Khalil, et Al-Khalil dans le Coran c'est l'ami de Dieu. Donc la, la, la toponymie même de la, de la ville remonte euh, à, à un nom coranique. Et là vous voyez Sarah derrière. Et même sous la tente, vous avez, si vous devinez, on peut deviner, Agar et Ismaël. Agar, dessous, et Ismaël. Et donc, en fait, c'est l'un de ces trois anges. En fait, elle est fondatrice, cette hospitalité, parce que euh, c'est du fait qu'ils qu sont reçus que l'un des anges, qui est donc une amorce, de la, de la, pour les chrétiens de la Trinité, en tout cas, va annoncer à Sarah qu'elle va enfanter euh, Isaac. Donc, c'est toute la postérité, finalement, d'Abraham va euh, naître de cet accueil. S'il les avait laissés passer... Il n'y aurait pas eu la, la, la postérité euh, que l'on sait. Donc ça c'est pour l'épisode mythologique, si vous voulez, ou mythique. Ce qui est intéressant, c'est que donc à, à Hébron aujourd'hui, il y a plusieurs lieux qui re, se revendiquent comme étant cette, ce lieu de l'hospitalité. Et donc l'un des lieux, des deux lieux connus, il y a enfin ça c'était au XIXe siècle, il y a un ancien arbre qui se dit, qui, qui est cru, disons localement, comme étant le l'arbre d'Abraham qui auraient subsisté depuis 4000 ans ou 3000 et quelques années selon le, la computation calendaire. Ce qui est intéressant quand on y va, c'est là que l'anthropologue aussi se déplace sur le terrain et va évidemment confronter ses récits et souvent leurs incohérences, c'est qu'aujourd'hui vous avez un arbre comme ça qui, qui subsiste, enfin c'est vraiment une relique décrépite tout en qui se maintient à force de cerclage, etc. Mais localement ils disent que les arbres repoussent, vous voyez là il y a une. Il nous repousse et tout autour, c'est aussi du chêne. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu qui est dans un monastère euh, chrétien russe orthodoxe, là, mais c'est un gardien musulman qui s'occupe du lieu. Ça aussi, c'est pour montrer que c'est régulièrement le cas en Terre Sainte. C'est souvent un autre religieux qui garde les portes et qui compte l'accès au lieu, si vous voulez. Alors, lui, là où c'est d'autant plus intéressant, celui-ci, celui c'est qu'il a tout un business, si vous voulez, un commerce. De, de, cette, de ce petit privilège, puisqu'il reçoit des pèlerins et puis il vend, justement, j'ai déjà raconté ça, mais il vend des bouts de bois comme étant des reliques du chêne. Et c'est simplement pour montrer aussi, derrière l'anecdote, la, que le commerce des reliques ne s'est jamais tari. Et On sait qu'il y a eu un commerce des reliques intense euh, dès euh, le haut Moyen-Âge, mais que ça continue encore aujourd'hui dans le tourisme religieux on achète des de, de bouts de terre, des bouts de pierre, etc. Sans du tout juger ça, hein, comme de la superstition, pas du tout. En tout cas, il y a quand même un, une, une dimension économique. Et Tout à l'heure, vous le reverrez. À, à proximité, donc on, là, on est dans le cœur de la ville d'Ebron. Il y a aussi la tradition de, pour montrer comment le mythe de l'hospitalité la, de la, de la, de a encore des, 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 des conséquences, puisqu'il y a une soupe comme ça, qui est cuisinée quotidiennement et distribué aux jeunes, aux familles en fait, hein, de, de la ville, qui sont aujourd'hui exclusivement musulmanes, et notamment assez démunies, euh, et donc des familles pauvres, qui viennent en profiter. Donc on est tout près du caveau des patriarches. Donc Abraham, le père du, de, des trois religions du livre. Donc voilà justement un des grands euh, lieux saints, notamment islamiques, puisqu'on dit que c'est le quatrième euh, lieu saint musulman. Donc après, euh, la Mecque, Médine... Euh, l'esplanade le, des mosquées, la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, celui d'après étant le tombeau d'Abraham. Donc voilà tel qu'il se qu'il était représenté ou qu'il se présentait, disons, au XIXe siècle et puis aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, du coup, ce lieu ben, fait le, paye le prix un peu cher aussi du, du conflit israélo-palestinien et qu'il est justement une des, des nœuds névralgiques de, de, de ce conflit au point où on est vraiment là dans un cas très clivant et très partitionné de la de la de, de, des lieux saints de ce, ce dont je parlais alors en, pour preuve vous avez ici un plan alors pour le décrire avec la souris le lieu a été divisé euh, après 67 donc la, après la guerre des six jours alors ce lieu a été une histoire intéressante c'est pour montrer comment ces lieux toute une conversion enfin disons une histoire dans l'histoire longue se sont convertis plusieurs fois ça a été le, un, le tombeau de, euh, un palais d'Hérode. Avant, c'était le tombeau d'Abraham, et d'Assara et de sa descendance. Donc il y avait une grotte. Par-dessus a été construit un, un sanctuaire qui a été à un moment un palais d'Hérode qui a été après conquis par les Romains, euh, puis par les Croisés, puis par les, toutes les dynasties arabes, les Ayoubides, euh, se sont, sont euh, greffés sur ce lieu. Et, euh, ça a été une, une grande mosquée euh, sous l'Empire ottoman. Et déjà avant aussi, hein, sous les mêmes loups aussi. Et puis après 67, là très récemment, euh, le lieu a été, la mosquée a été divisée en deux, et donc une partie a été euh, rendue au culte juif. Mais ça en fait un lieu particulièrement brûlant. Donc aujourd'hui, les, les musulmans continuent d'entrer par cette porte là, et donc jouissent, si vous voulez, des tombeaux de Rebecca, d'Isaac, de Sarah et d'Abraham. tandis que les juifs, eux, rentrent de ce côté là. Et eux ont le tombeau de, de leur côté, donc dans la cour de la mosquée qui a été aménagée, euh, le tombeau de Jacob, de Léa, et ont accès aussi visuellement au, au, au cénotaphe, en fait. C'est le juste terme de Sarah et d'Abraham. Cénotaphe, en fait, c'est un tombeau sans corps. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de relique, il n'y a pas dossement, il n'y a rien, aucune trace de, des patriarches. Ce serait trop. Euh, entre guillemets trop beau si vous me passez l'expression mais donc il s'agit bien d'un cénotaphe et d'ailleurs en islam dans le culte des saints et des prophètes en général la présence suffit de ces cénotaphes. souvent son, euh, manifeste la, la, le passage ou la, la, la mémoire de, du saint ou de, du personnage sans qu'il n'y ait véritablement besoin d'avoir des, des restes donc voilà quelques images aussi là, de l'intérieur du côté de la mosquée vous avez ici euh, des hommes en prière euh, ici cette photo qui, qui est intéressante que j'ai prise d'une femme qui prie le front contre le tombeau de Rebecca côté mosquée et là c'est une, euh, une collègue géographe anthropologue qui a pris la même photo enfin, quasiment, regardez, un peu plus euh, ouverte et là c'est intéressant c'est une femme juive sur le même tombeau de, de Rebecca pourquoi parce qu'en fait le, euh, plusieurs fois par an et là, ça montre aussi toute la fragilité et toute la marge de manœuvre autour de ces lieux saints, toute la part de négociation aussi qu'il y, qu y a derrière. Dix jours par an, l'entièreté le, du, du bâtiment est rendue à l'une des deux communautés. Donc pendant dix heures, ce soir c'est laïd el Fitr, donc c'est la fin du, du mois sacré du ramadan, et je, je suppose que c'est l'un des grands, étant une grande fête aussi, tout le tombeau des patriarches, on enlève tous les marqueurs confessionnels juifs. Euh, les ménorahs les, 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 les inscriptions etc on enlève tout ça et on met des tapis et tout l'espace est, est dévolu au culte musulman et à l'inverse pour les grandes fêtes juives euh, toute la, tout l'espace est rendu à, euh, à l'espace au, au, au culte musulman et donc là ces, ces deux photos je les mettais en regard parce que justement ça montre que le même lieu et en plus il y a aussi une dimension aussi rituelle c'est à dire qu'il y a une forme de parenté dans l'idée de prier le, le front, en tout cas en prière contre le mur du du, du saint, en l'occurrence de, de Rebecca. Et là, c'est une image de la mosquée, de la, de, de la cour de la mosquée qui a été aménagée en, en lieu de prière juive, justement. Et là, donc, c'est le fameux cénotaphe d'Abraham dont je parlais, qui en fait est visible des deux côtés, avec, vous voyez, une, une paroi blindée euh, pour éviter qu'on se tire dessus, parce qu'en fait, c'est à ce point euh, disons qu'il y a un risque, à, disons risque, de mort, si je puis dire. Donc voilà le, le cénotaphe avec des, des calligraphies ottomanes anciennes arabes. Et donc voilà, là, du, et là du coup nous, en tant que en tant qu'entre guillemets étrangers et puis chrétiens aussi, on, on a la possibilité, voire le loisir, de passer des deux côtés. Et donc on peut faire l'expérience des deux espaces, sachant qu'évidemment eux ne le font pas et donc c'est tout un moteur, une matrice aussi de fantasmes sur l'altérité qu'on imagine, qu'on devine, qu'on épie. Ton... et donc là on voit, du côté... je suis du côté juif, et on a un petit garçon qui regarde et qui essaye de, et on a peur de l'autre évidemment, parce que tout ça aussi est fait sous un contrôle militaire très, très strict là on est du côté musulman avec un mot sur cette petite fenêtre qui est derrière ces dames voilées, là c'est intéressant aussi, il y a un pied une empreinte de pied, donc c'est très fréquent d'avoir des empreintes de pied partout euh, sur terre d'ailleurs, dans la, dans la terre, euh, dans, dans, dans la pierre, pardon, et la croyance locale dit que c'est l'empreinte du pied d'Adam. Donc c'est toujours là, c'est la croyance musulmane et qui veut c'est une façon aussi d'inscrire ce sanctuaire dans une tradition prophétique et, euh, et très ancienne, hein, jusqu'au fondement d'ailleurs jusqu'au jusqu premier homme. Et là donc, de, un groupe de des Juifs orthodoxes, ultra orthodoxes, qui eux sont du côté euh, du tombeau d'Abraham, mais de leur côté. Alors j'ai mis aussi cette image pour nuancer un peu mon propos. Donc là on est à l'extérieur du tombeau des patriarches. Donc là c'est du côté juif, et il y a cette dame juive justement qui elle prie encore contre un mur pour montrer qu'en fait ça n'a pas été toujours euh, sous domination. Euh, musulmane, euh, sous domination musulmane ou juive, parce qu'aujourd'hui c'est quand même le cas israélienne surtout, c'est que pendant plusieurs siècles, les juifs et les chrétiens aussi étaient euh, tenus de rester à l'extérieur du sanctuaire, et donc euh, devaient rester là, et là il y a un trou dans le mur, et les gens priaient euh, à cette, devant ce trou en communication avec la soi-disant grotte des patriarches, et euh, ils n'avaient pas le droit de franchir la septième marche d'un escalier sous peine de mort. Encore une fois, du coup, au fil des, des conquêtes et des dominations politiques, la, 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 le pouvoir faisait que les minorités religieuses avaient plus ou moins de libéralité, si vous voulez. Et l'image à droite, c'est plutôt un clin d'œil pour montrer comment, euh, et là, c'est une réflexion anthropologique, mais cette dame, elle prie devant ce mur avec son téléphone portable allumé pour faire participer quelqu'un à sa prière alors ça peut prêter à sourire aussi, mais c'est finalement quelque chose de très intéressant d'un point de vue anthropologique. On voit qu'en fait la technologie est, est, est absorbée et utilisée dans les nouvelles façons de faire, si vous voulez, qui en fait ne font qu'absorber euh, un outil, un téléphone, un iPad, quoi que vous vouliez, et que finalement ça devient un véhicule de prière et de connexion, si vous voulez, euh, avec la, la personne de son choix. Donc là, je vous passe un petit film qui ont été réalisés, il y en aura plusieurs, à l'occasion de, de ces expositions, qui ont le mérite justement de... Le but, c'était de mettre un peu en contexte les objets et les œuvres d'art présentées euh, pour donner un peu de chair aussi et de son à ces, euh, à ces situations. Donc je vous invite à... Et donc là, vous allez revenir un peu sur ce que les sites que j'ai présentés jusque-là.
1: Hadi un Sidna Brahim, a ont c'est la même chose, c'est 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 منها لسيدنا إبراهيم الخليل لأنه سيدنا إبراهيم الخليل معروف عنه أبو الضيفان أبو الكرم أبو الجود لأنه كان لما يجي ضيف يأكل لما جاءوا الملائكة دبح لهم عجل في القرآن مكتوب وجاء بعجل الحنين سيدنا من للملائكة فصلاح الدين أيوبي كرام لسيدنا إبراهيم الخليل هذه للتكية بس مكانت شوني كانت في نفس الحرم Là, le qui les a كل été des pour les les
2: Nous sommes au tombeau des Patriarches, lieu saint pour les trois religions monothéistes, qui est aujourd'hui divisé en deux parties par des parois blindées. Euh, un accès pour les musulmans, un accès de l'autre côté du, de l'enceinte sacrée, construite par Hérode, qui est réservé au, à la communauté juive. Et les pèlerins chrétiens, qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, peuvent en fait circuler des deux côtés. En 1994, un colon de la colonie de Kiryat Arba à proximité d'Hébron a commis un massacre et a tué des dizaines de, de palestiniens durant euh, la prière. Il y a eu de nombreuses émeutes et c'est à la suite de cet événement en fait, que la, le lieu saint a été divisé en deux parties. Le cénotaphe d'Abraham et celui de Sarah sont en fait centraux. Euh, par rapport au lieu saint et sont visibles par les deux communautés grâce à des fenêtres euh, qui donnent accès euh, de chaque côté de la, de la chapelle où est situé le scénographe. Donc quand on est du côté musulman, on peut voir du côté juif par euh, parois paroi euh, blindée en verre et on voit en fait la communauté juive qui est en train de prier euh, de l'autre côté. Amen. Amen.
0: Voilà pour cette première étape. Je vois que l'heure tourne et je vais donc un peu accélérer. J'avais tout un développement sur Jérusalem, mais je crois qu'il faudrait une séance entière pour s'y attarder. C'est aussi un, un, un sac de nœuds, passez-moi l'expression. Je vous propose d'aller un peu vers d'autres rivages, en tout cas, euh, ou d'autres situations moins connues, euh, pour com com compléter ou rééquilibrer, en tout cas, là sur un cas particulièrement euh, sensible et brûlant. Vous avez vu, donc, il y a clairement aussi un attentat enfin, qui, qui a été aussi dé un détonateur, si vous voulez, de cette partition dont j'ai parlé, parce que jusqu'en 1994, les gens pouvaient circuler, euh, il y avait quand même une visibilité de l'altérité et de l'autre, alors que tout d'un coup, il y a des murs qui se sont dressés dans le sanctuaire. Mais un, un contre-exemple, c'est euh, le cas du prophète Élie, donc Ilias dans le, dans le Coran, euh, qui, euh, dans, dans l'un des lieux intéressants, se trouve sur le mont Carmel, donc euh, à, à Efa, au nord de l'État d'Israël aujourd'hui. Donc on peut voir, c'est une baie, une large baie, hein, au sud du Liban. Donc voilà la montagne qui est habitée depuis euh, l'Antiquité par de nombreux ermites. Et la tradition veut que le prophète biblique et coranique Élie euh, y, euh, y ait vécu là je mettais je propose cette iconographie orthodoxe à gauche, vous voyez d'ailleurs il y a le char où on raconte, Élie est l'un des seuls enfin, il y a une, une, une est l'un des prophètes qui n'est pas mort, qui a été enlevé au ciel monté sur un char, mais c'est aussi le cas là. une tradition et une croyance dans l'islam d'ailleurs, à ce titre il est associé souvent avec une figure coranique je ne sais pas si vous le connaissez assez ésotérique et complexe à maîtriser qui s'appelle ou Khader qui s'appelle le verdoyant et qui est une figure de la Sourate 18, et qui, un personnage un peu euh, hybride, qui est souvent euh, confondu avec Élie ou bien Saint-Georges et plusieurs figures. Et donc c'est le cas notamment euh, sur ce site qu'on qu découvre aussitôt, donc sur la Méditerranée, où euh, aurait vécu euh, le prophète Élie et où il aurait enseigné notamment à son euh, disciple Élisée. Encore une fois c'est une grotte, qui a été euh, pendant qui a changé aussi de, de euh, disons d'affiliation euh, au cours des siècles, qui était une mosquée jusqu'en 48, mais donc à la fondation de l'État d'Israël est devenu a été euh, judaïsée, si vous voulez qui est devenue... une euh, une, un lieu de prière juif, mais là, c'est euh, un, un contre-exemple, puisqu'il n'y a pas de contrôle militaire à l'entrée. Tout le monde est libre d'entrer, donc régulièrement, en fait, quand on y reste un certain temps, on va pouvoir croiser des chrétiens et des juifs aussi, et des, et des musulmans, pardonnez-moi, s'y euh, présenter et même euh, pratiquer leur culte. Comme justement, d'ailleurs, même le, là encore une fois, dans le, un, il y a aussi un gardien musulman qui est ici, que j'ai filmé, que vous verrez ensuite. Là, c'est l'intérieur de la grotte. Euh, où, euh, d'ailleurs, il y a ces nombreux rubans, que c'est un geste votif euh, fréquent et régulier euh, en Méditerranée et ailleurs, mais donc dans, dans, la, dans la porosité des pratiques que vous verrez tout à l'heure. Euh, voilà des prières. Là, c'est un groupe de, de femmes druses aussi, et chrétiennes, qui se présentent et qui, elles, viennent vénérer Hadr. Justement, pour elles, Elie et Hadr. Et les druses vous, vous devez connaître, c'est une minorité, si vous voulez... Euh, euh, sous ensemble de la galaxie un peu euh, musulmane qui se considèrent musulmans mais qui ne sont pas forcément considérés comme musulmans par les, par les autres et, euh, et là c'est une autre grotte d'ailleurs du, du, du prophète Élie mais que je ne que je, je vais pas me répandre parce que le, le temps tourne trop, je vous montre tout de suite un petit film beaucoup plus court euh, qui présente un peu les lieux et on, pour, pour montrer un peu un autre cas euh, de, dis, de discussion a ceci près, je voudrais ajouter euh, que l'Empire le, ottoman est aussi, euh, il faut le dire, a été en tout cas une matrice de, de coexistence. Même évidemment avec le statut de dhimmi donc de, de minorité. Euh, les, 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 les minorités religieuses avaient droit de citer, avaient une liberté de culte du moment qu'elles payaient un, un tribut, un impôt. Mais donc, euh, il n'y avait pas une obligation de se convertir. ou de se... Et là, euh, c'était un peu la différence de l'Europe qui, elle, était beaucoup plus monoconfessionnelle, en fait. Ici en Europe chrétienne, il fallait beaucoup plus être, il y avait moins de place pour l'altérité alors qu'il y avait beaucoup plus une, une situation de polychromie euh, dans ce Moyen-Orient, euh, où, là où l'Europe était beaucoup plus basée sous une, une, un registre monochromique. Donc voilà ce, ce cas que je vous invite à découvrir. Là, c'est les jardins de Bahaï. Je ne sais pas si vous connaissez aussi cette, cette autre religion monothéiste.
1: Je suis un peu plus de vieux. Je suis un peu plus de vieux. Je suis un peu de vieux. Je suis un peu plus de vieux. Je suis un peu plus Je suis un peu plus Je suis un peu plus Je suis un peu 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 Christian, teacher, Je suis un all of them, We came here to visit, you know, Eliyahu cave, or uh, uh, we call him also Al-Khadr. Everyone has his own prey, you know. Hands on pray the Druze uh, and Muslims and Christian and Jewish. We pray for God. We pray for yeah, the, same God, the same God, the same God and the same, uh, uh, you know, prophet that was here. You know, it's very amazing, you know, about these three or four uh, religious that the same uh, place came and visit.
0: L'idée, c'est de montrer que quand on s'éloigne aussi de la ligne de fracture hein, de, du conflit israélo-palestinien, j'aurais pu parler de Bethléem, du tombeau de Rachel, il y a toute une panoplie hein, de cas euh, disputés, justement, c'était un peu le, le mot de, de, du début. Euh, quand on s'éloigne de ces tensions politiques et identitaires très vives, hein, à, à, à vif même, euh, les, la, la, les situations peuvent être encore, bon, c est, c est de plus en plus rares en tout cas, euh, euh, sur place, mais euh, peut-être encore plus ou moins pacifié. En tout cas, Haïfa est une ville où la, 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 la coexistence entre euh, juifs, chrétiens et arabes est relativement pacifiée. D'ailleurs, on le sent, hein, si vous y êtes allé, quand, quand on y vit, quand on y reste, on se sent, enfin, moi, par exemple, personnellement, plus à l'aise que, même si j'adore Jérusalem, on n'est jamais trop. Euh, enfin, il y a une autre euh, tension, si vous voulez. Et, et un détail aussi intéressant pour ce lieu hein, qui a changé comme je disais d'affiliation au cours des, des temps il, il subsiste une, une pratique je crois que c'est le 14 juin qui je crois est la fête de Saint-Élysée donc c'est l'un des disciples d'Élie de, là c'est intéressant c'est qu'au sommet du Mont Carmel il y a le, le, le monastère des Carmes des de l'ordre des Carmes qui est là, donc des catholiques qui se sont euh, installés là euh, après les croisades et je crois que ce, ce jour là ils descendent de ce monastère pour dire la messe dans la grotte, qui est une grotte juive. Donc on voit encore que l'espace est prêté, si vous voulez. Il y a une forme de... On se, on se... Donc il y a pas mal de... Là pour l'ascension, c'était l'ascension la semaine dernière. À Jérusalem, j'aurais pu en parler. A... D'ailleurs, je comptais en parler. Mais il y a le, ton... il y a le lieu de l'ascension qui est sur le mont des Oliviers, qui a été converti en mosquée par Saladin. Donc aujourd'hui, un... c'est dans une mosquée. Il y a une, une coupole hexagonale avec... Une empreinte du pied de Jésus, d'ailleurs. On dit que c'est le dernier moment où il a pris son envol pour, pour, pour monter au ciel. Et qui reviendra, d'ailleurs, parce que Jésus reviendra à la fin des temps, selon l'islam. Et d'ailleurs, il y a un mirabe aussi, pour prier, bien sûr, vers la Mecque. Et donc, le jour de l'ascension, c'était jeudi dernier. Les franciscains et plusieurs confessions chrétiennes peuvent venir et disent la messe, chacune selon leur rite, dans cet espace, une fois par an. Et donc la mosquée s'ouvre et les autres viennent euh, dire leur... leur euh, donc là, j'ai toute une série de photos qui, que j'ai reçues, qui sont très intéressantes, euh, que je n'ai pas encore vraiment pu analyser. Donc, euh, comme euh, promis, on, on se décentre un peu, on décentre le regard de cette terre sainte, hein, conflictuelle malgré tout, saturée de sens, peut-être et sans doute trois fois trop sainte, pour aller euh, euh, toucher d'autres rivages, notamment à, à Istanbul, une autre ville euh, Sainte, d'ailleurs c'est là que nous faisons l'exposition en ce moment, pour aller euh, sur l'archipel des îles des Princes Donc, peut-être certains d'entre vous connaissent parce que c'est un haut lieu quand on va à Istanbul tout le monde va à Istanbul, on prend un bateau et à une heure de bateau vous avez cette magnifique euh, archipel et cette île en fait où il n'y a pas de voiture où on, va, euh, on, on peut se circuler d'ailleurs toute la bonne société stambouliote euh, euh, a des maisons à, des villégiatures à, à Istanbul mais en fait cette île elle est d'abord connue localement, parce qu'il y a un monastère dédié à Saint-Georges. Saint-Georges, qui est fêté le 23 avril dans le christianisme. Et euh, étonnamment, depuis euh, une vingtaine d'années, il y a un essor phénoménal de ce pèlerinage, de ce lieu de pèlerinage chrétien, parce qu'il devient majoritairement visité par des musulmans. Et là, justement, c'est une façon de parler de pratique pèlerine musulmane, dans des lieux chrétiens. Et c'est vraiment, je vais un peu développer ce cas parce que c'est certainement le, le cas le plus emblématique ou le plus euh, important sur le plan quantitatif, mais peut-être aussi qualitatif. Donc le 23 avril, vous voyez, il y a une foule de pèlerins on compte plusieurs dizaines de milliers de personnes jusqu'à peut-être plus de 100 000 personnes, selon les années. Euh, et la grande majorité sont musulmans. Et ce qui peut paraître au départ... Euh, étonnant. Alors, en fait, il faut dire aussi que Saint-Georges est une figure euh, très importante en fait, dans le, dans, au Moyen-Orient dans les christianismes, parce qu'il est d'ailleurs associé souvent à Khader, aussi à, cette personne, à ce personnage dont j'ai parlé dans les Cadéli. Mais là, manifestement, ce n'est pas forcément Khader que les gens viennent, viennent voir. Ils viennent vraiment pour le pouvoir du lieu. Alors, ça peut paraître païen, et sans doute qu'il y a quelque chose à réfléchir sur ce plan-là, mais il y a l'idée que les vœux sont exaucés et se réalisent euh, quand on vient les, les, les faire ce jour-là. Alors, par, par chance, le 23 avril est un jour férié en Turquie, et c'est le printemps. Et donc, certainement, il y a aussi une dimension euh, euh, pratique, si vous voulez. C'est que les gens viennent, et c'est aussi l'occasion de venir en famille, de faire un pique-nique, de prendre le bateau. De se... Donc, il y a vraiment tout ce côté aussi euh, qui compte. Donc, l'un des rituels emblématiques de pèlerinage, parce que chaque lieu ou centre de pèlerinage a aussi toute une panoplie de, de, de rites qui, qui leur sont propres, qui, et donc euh, qui lui sont propres. Et là, en ce, dans, dans ce cas-là, le rituel, euh, c'est vraiment spectaculaire, si vous voulez, c'est de dérouler un fil euh, en bas du chemin et de monter vers le monastère, euh, certains pieds nus, comme cette femme, et de dérouler une bobine de fil en prononçant son vœu en silence dans son dans sa tête. Et euh, ce qui est intéressant donc c'est que et donc voilà, au bout d'un certain temps dans la dans la journée très vite puisqu'il y a donc des dizaines de milliers de personnes, euh, tout le monde est euh, emmêlé, pris dans des on fait la, on est un peu en, 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 entremêlé. Enfin, c'est très curieux on se prend les pieds dedans on, et on attend comme ça des gens passent dans les arbres. Enfin c'est très curieux et on attend son tour et on, on est bloqué même. Et donc, ça, ça donne des situations très, très euh, euh, inédites et intéressantes aussi, parce que derrière le, le côté euh, anecdotique, si on réfléchit, comme je le dis souvent, derrière chaque fil qui sont là, il y a euh, un vœu. Il y a un désir d'enfant, il y a un désir de guérison, il y a un désir de mariage, il y a un désir de ce que vous voudrez. Mais en fait, il y a un entremêlement des désirs euh, intimes de chacun et qui, qui convergent tous vers ce monastère que voici, qui est en fait un, avec une église orthodoxe, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors où euh, se trouve une icône euh, miraculeuse, justement, encore une fois, parce que dans le christianisme orthodoxe, pour le rappeler, c'est les, 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 les icônes qui sont porteuses de ce magnétisme dont je parlais, donc de, de ces miracles. Et donc on, on, on accroche en général des, des tas de, de, de photos, justement, de, de, de montres. Là, il y a un miracle là-bas avec des montres. Et là, c'est intéressant, cette dame voilée, vous voyez, qui est musulmane, elle, elle vient. Alors, ça, c'est à Istanbul, on fait souvent ça c'est qu'on on vient mettre ses clés. On, frotte, on met ses clés dans, le, dans le, le trou de serrure. Et ça a une façon de bénir la maison, si vous voulez. Donc, on, il y a toute une série de, de, de rituels. Là, vous voyez, il a des pièces. Alors, vous verrez tout à l'heure dans, dans un film, les gens essayent de faire coller des pièces aussi. Qui, qui, si la pièce est, colle. Ça veut dire que le, le veuve est censé se réaliser. Ça, c'est une des interprétations. L'écriture et l'écriture votive est euh, centrale en, en, en C'est d'ailleurs intéressant quand on, en Islam, on pourrait d'ailleurs dans les autres aussi religion euh, religions, on, on, Dieu est omniscient. Dieu, Dieu sachant tout. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'écrire à Dieu Pourquoi est-ce qu'il faudrait aller d'ailleurs dans un lieu particulier pour être entendu de lui Puisque en fait, il est censé lire dans les cœurs et pourrait. Euh, lire en vous à, à tout moment, en tout lieu. Mais justement, la croyance veut qu'il y aurait des moments et des lieux plus, plus privilégiés que d'autres. Et donc, l'écriture, c'est un peu là, je vais m'arrêter sur ce, cet exemple. Justement, c'est intéressant. donc là, La plupart de ces femmes sont musulmanes aussi dans l'église, pendant l'office orthodoxe, hein, qui dure plusieurs heures, après avoir attendu des heures pour entrer dans cette église, qui est toute petite. Et donc, on écrit des voeux. C'est intéressant, justement, sur, Jésus, sur le, cette image de Jésus qui est complètement... Euh, un peu déformé, du coup. Et ces vœux atterrissent euh, traditionnellement dans une, dans une boîte, tout hein, ce qu'il y a de plus classique, de, de, où après, les moines sont censés prier. Donc, c'est des intentions de prière. Ils sont priés pour l'exaucement la, 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 de ces vœux. Donc, en fait, vous avez un, un afflux permanent et constant de dizaines de, de vœux par seconde hein, ou par, par minute qui arrivent à tel point qu'ils doivent, les moines, vider ce, cette, cette boîte plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour, oui. Mais l'écriture n'est pas seulement l'écriture graphique, avec un stylo, un papier. Il y a aussi des écritures qu'on étudie, je dis nous parce qu'on est plusieurs à étudier ça, c'est des écritures aussi plus, euh, euh, disons, différentes. Là, c'est des écritures à base de carrés de sucre. Par exemple, là, il y a un rituel aussi, qui est que les gens qui sont exaucés reviennent la, la fois d'après, en ramenant des douceurs, donc ça peut être des gâteaux, des, des, souvent des, des boîtes de sucre, et distribuent aussi des carrés de sucre aux gens qui sortent de l'église. Donc même l'anthropologue se retrouve à la fin avec plein de carrés de sucre en main, et du coup les gens en fait, finalement bricolent quelque part, c'est pas péjoratif de dire ça, mais on bricole en fait son vœu à partir de ce qu'on a sous la main, et donc en l'occurrence des sucres. Et donc là vous voyez une maison, là vous verrez une voiture, là vous verrez un, une forme humaine, donc c'est potentiellement un bébé, là c'est un euro. C'est quelqu'un qui veut de l'argent. Là, le signe de l'infini. Il voilà, y, une... y a vraiment quelque chose à décoder. Et J'ai un collègue, Benoît Flich, qui est turcologue. On a écrit un article d'ailleurs ce... spécifiquement dans la revue Technique et Culture sur ces écritures. Là, une autre image aussi. Vous voyez, c'est très intéressant. C'est comment une maman, elle, ben, c'est une dimension ludique aussi. Du coup, on montre à sa petite fille comment, euh, qui elle-même se met à jouer, à construire. Euh, une figure euh, naïve, si l'on veut, mais derrière la naïveté, il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, une intention euh, orante importante. Voilà des exemples aussi de photos, vous voyez, de. Donc ça veut dire là un cœur est dans une maison, donc euh, le souhait d'avoir une forme de. de donc là, c'est des, des attentes qui sont euh, transfrontalières, si vous voulez, transconfessionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, orthodoxes ou musulmans ou autres, euh, chacun finalement imite l'autre et les. Et, et si. Mais vous voyez, il y a des compositions plus développées. Là, c'est une grande maison avec des cailloux, des brindilles, etc. Là, cette image que j'aime bien, c'est comment euh, ces carrés de sucre en ont, sont complètement partout à la fin. Le, le, le monastère est complètement envahi de centaines de milliers de carrés de sucre. Les arbres, les écorces, les murs. Il a certainement... L un, une personne a mis un carré de sucre à, dans un mur, et puis le suivant l'a fait. Et puis à la fin de la journée, vous avez... Tout le mur de briques est plein de... Et puis les moines sont bien embêtés parce qu'il faut tout, euh, tout balayer. Et le lendemain, quand on les voit, ils ont des centaines de sacs poubelles et eux qui cherchent la, contem... la vie contemplative sont complètement euh, dépassés. Mais là où c'est intéressant, ils sont dans une relation justement d'ouverture. Ils ne ferment pas les portes et ils laissent venir cette, euh, cette, euh, cette affluence. Pour eux, il ne s'agit surtout pas de prosélytisme ou de chercher à convertir c'est musulmans, surtout pas, parce qu'en Turquie ça a même un risque, hein, c'est complètement interdit par la loi même, donc ils sont plutôt dans une position d'ouverture et de laisser les choses se, se faire. Le succès du pèlerinage est tel que ces écritures se situent même en dehors hein, de, du, du monastère et du sanctuaire, cest que tout, dans tous les, les, les alentours, dans tous les chemins, dans tous les arbustes, on voit des papiers, vous les voyez à gauche sur les, euh, sur les, euh, sur les arbustes. Et donc, cette image que je, que je mets là pour euh, rappeler cette idée comme, que j'ai évoquée de tous ces, ces fils anonymes qui en fait convergent et qui représentent chacun en fait, un, un, une intention, une prière, sans qu'on chasse exactement qui d'ailleurs est derrière. Et, et d'ailleurs, peu importe que le, le soir même les services de la mairie viennent et déchirent tout et, et jettent tout, ce qui est important pour, la, pour, la, pour les pèlerins. C'est la performance, c'est la, la, euh, la performativité vient du fait d'avoir fait et d'avoir formulé son vœu ou de l'avoir écrit. Après, peu importe qu'il soit, qu soit balayé, qu'il soit jeté à la poubelle. Ce qui est important, c'est bien nia, c'est l'intention.
1: Only in the feast of Saint George, we have uh, an average of 70,000 in one day. That special day is uh, beyond imagination. And, uh, you know, sometimes the people have to wait two or three hours. It's not something simple to just come and uh, enter the Church of St. George. <laughs> Most of the people that come here uh, are not Christians. They light candles, and when they find themselves in the church, they didn't plan to come and pray here, but they do kind of pray or wish something. Oh. And we hear things that sometimes are very simple, like, uh, may God help my children to pass the exams at the university, until uh, very serious, uh, serious things, like uh, to heal my child, which has cancer, Or sometimes children ask for their parents to quit drinking or to come together because they are separated. They certainly know where they go, but it's a Christian church and uh, it's a place of God. That's what they know. Many of them know also, as well, that the, it is a, a church of St. George. In the church, uh, everything is uh, shared. There's nothing especially for one person. Everything is shared. <laughs>
0: Euh, du coup là on voit vraiment qu'il y a une, une, une influence massive on n'est pas dans quelque chose d'anecdotique de, 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 de si vous voulez même sur le plan numérique euh, à ceci près que euh, ces, ces phénomènes aussi dérangent c'est même là une généralité euh, qu'on pourrait appliquer à tous ces, ces sanctuaires euh, d'ailleurs que ces lieux soient partagés ou non euh, les, les, les tenants de, de, des stricts, euh, des orthodoxies au pluriel, euh, sont souvent hostiles. On parlait d'hostilité tout à l'heure. sont hostiles à ce type de manifestation, les considérant comme euh, des superstitions, des paganismes, des, euh, des choses hérétiques. Enfin, vous voyez, de, tout, toute cette terminologie négative qui fait que, d'ailleurs, en, en passant, euh, la superstition, c'est toujours la religion de l'autre. Parce que la mienne n'est jamais... Euh, est toujours la bonne donc en gros euh, quand on parle de superstition c'est pour remettre en question un peu cette notion on parle toujours de celui on parle toujours, jamais de sa superstition en, en général Et, euh, mais du coup ce lieu qui marche qui, qui est très, euh, qui est très euh, vivace on, il y a eu des années où ça a failli être annulé dans les, dans les dernières années notamment avec les attentats à Istanbul de Daesh euh, parce qu'il y a des milliers, dizaines de milliers de personnes donc là ce serait un, un, une cible entre guillemets idéale donc, du coup, il y a eu des, des rumeurs d'attentats. Donc les gens, vous voyez, très vite, il y a des... Et finalement là, ces, 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 ces risques ou ces menaces de déstabilisation, d'attentats, sont, en fait sont très récurrentes en fait, d'un lieu à l'autre. Et en Filigrane, c'est quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue de l'étude, mais c'est parce que ces lieux dérangent. Ces lieux sont un peu atypiques ou bouscule un peu les, les, les justement les orthodoxies les frontières euh, parce qu'encore une fois les gens qui vont les musulmans qui vont dans ce sanctuaire euh, restent musulmans ils sont jamais ils ont pas du tout le, ni l'intention de se convertir c'est pas du tout l'objet du c'est pas du tout le sujet d'ailleurs euh, c'est simplement aller chercher une efficacité parce que l'un des moteurs justement c'est l'efficacité euh, du lieu ou du saint qu'on peut quand même solliciter puisque dieu d'ailleurs étant ça, c'est aussi un peu le paradoxe du des monothéismes, que ce soit pour l'islam ou le judaïsme, notamment. Mais c'est que Dieu étant inconnaissable, inaccessible, euh, innommable, etc., comment euh, on a besoin euh, L'être humain a besoin d'intermédiaires, de, 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 a besoin de personnes pour, euh, euh, et de lieux, justement, pour ancrer, matérialiser euh, spatialement euh, cette, euh, ce rapport de, de cet Occident hein, de, en arabe. Le mot signifie Occident et euh, a été le, 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 le comment dire le théâtre d'une longue aussi euh, de longs siècles de, de coexistence encore avec des guillemets entre juifs et musulmans pendant des siècles puisque même certainement des juifs se sont installés euh, à ce, dans, dans, cette, dans ces territoires euh, selon certains récits dès la, la destruction du temple au sixième siècle avant Jésus-Christ dans la première dans la destruction du premier temple. Par les Perses, par les armées de Nabucodonosor, il y aurait eu un premier exode et, vous, et vous, exil même, et vous allez voir, je vais peut-être en faire état. Il y a eu donc plusieurs au 1er siècle, après la destruction du 1er siècle. Donc, il, y a, il y a une longue histoire de, de, de présence juive au Maghreb qui s'est étiolée, disons, au 20e siècle, encore une fois. Parce que ce 20e siècle, avec la, la montée des nationalismes, aussi, a finalement beaucoup plus mis fin à ces circulations dont, dont je parle et euh, je, je, je vais y aller en détail là je, je vous, on va parler, parler de Tunisie mais je vais parler euh, euh, d'abord juste par, à travers cette carte du Maroc euh, c'est une carte de l'époque coloniale du protectorat qui date de 48 je crois qui a été publiée en 48 donc c'est un administrateur colonial qui a recensé qui était un français euh, un colon orientaliste qui lui a, a déjà s'est intéressé aussi à ces phénomènes de croisement judéo-musulmans pour montrer comment il y avait ces tombes dont j'ai parlé, ces tombes de saints euh, qui étaient visitées par l'une ou l'autre, l'une et l'autre euh, de, de ces communautés. Et donc en rouge, vous voyez euh, celles que lui avait donc répertoriées en 1948, sachant qu'il en manque, elle n'est pas exhaustive. Euh, ce qui montre quand même qu y a un phénomène, que c'est un phénomène assez important. Il n'y s'est pas deux, trois cas égrenés par-ci, par-là... Euh, dans l'Atlas. Dans Vous voyez qu'en fait, au contraire, le Haut Atlas, le moyen Atlas sont très, très concernés. Il y a beaucoup de cas aussi sur la côte euh, Mazagan, euh, Safi et Saouira qui, qui n'est pas, pas nommé. Mais là, il y a beaucoup de cas qui ne nous ont pas répertoriés. Pour montrer qu'il y avait alors, plusieurs catégories. Cette carte, elle distingue à la fois, lui, dit les marabouts du groupe A, je ne sais plus, mais c'est les marabouts visités par des... Les, donc les tombes visitées par des musulmans, les tombes, disons les tombes juives de rabbins visitées par des musulmans. Dans le deuxième cas, c'est des tombes musulmanes visitées par des juifs. Et le troisième cas, c'est ceux qui se, ils se, qui revendiquent chacun l'appartenance, la, la, si vous voulez, ou la, la. Et donc c'est un peu, c'est plus, plus plus concurrentiel. Donc c'est pour montrer que et c'était le même phénomène en Algérie, en Tunisie, en Libye, et puis évidemment en Égypte. C'est peut-être Anna n'aurait pas parlé de ce phénomène-là, mais en tout cas c'est dans cette topographie que s'inscrit ce, ce développement. Et chacun de ces lieux donne aussi, le, sont le théâtre, donne lieu justement à des fêtes chaque année, des petits pèlerinages qu'on appelle Baosem en, en, en arabe, des, des, qui sont des lieux de visite, justement, des temps de visite comme de Ziyarat, dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, c'est les tableaux, mais que j'ai je, que je, que vite. Pour arriver directement à l'Agriba alors ça tombe bien, la Griba, c'était la semaine dernière aussi qui avait le pèlerinage. Vous en avez pu entendre parler, parce que chaque année, le, les médias en parlent allègrement, en tout cas. Moi, j'ai eu des échos d'ailleurs hier par un réalisateur qui fait un film documentaire et qui m'a raconté un peu l'édition de cette année. Donc l'Agriba, ça se trouve euh, sur l'île de Djerba, au sud de la Tunisie. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que c'est l'un des derniers lieux où subsiste une communauté euh, endogène de juifs séfarades, euh, C'est-à-dire qu'ils qui, qui ne sont jamais partis de cette, de, 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 de chez eux, si vous voulez. Là où la plupart des, des Juifs du Maghreb sont partis, sont allés en France, sont venus en France à Paris d'ailleurs, à Marseille ou euh, en Israël, évidemment, à partir de 48, de 56, de 67, euh, etc. Et donc là, c'est Alors peut-être que aussi la, la dimension insulaire de Djerba a pu aussi euh, jouer pour le, sur le fait que euh, beaucoup sont restés au même titre que les ibadites. On, souvent, on oublie, mais on, on a souvent les deux grandes familles de l'islam, qui sont les sunnites et les chiites. Il y a une troisième branche importante, qui sont les khadijites, mais qu'on appelle aussi ibadites, qui est beaucoup plus minoritaire, qu'on trouve historiquement dans le sultanat d'Oman, dans le golfe Persique, mais aussi au Maghreb, euh, donc en, en Tunisie, dans le sud de l'Algérie. Donc Il subsiste encore quelques poches, si vous voulez, à Gardaïa, en Algérie, et à, 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 à Djerba et qui ont leur propre tradition, si vous voulez. Donc cette, ce lieu, vous voyez là, c'est une, une peinture d'ailleurs qui représente l'intérieur de la synagogue. Donc c'est une synagogue, ce sanctuaire, c'est un lieu saint juif, il faut le dire comme tel, mais qui se base sur plusieurs récits mythiques, plusieurs mythes de fondation. Alors, je vais les résumer très vite. Le premier est que des prêtres euh, juifs du temps du temps du premier temple de Jérusalem, donc au VIe siècle, auraient fui Jérusalem à la destruction du temple en emmenant des morceaux, du, des pierres du temple et auraient trouvé une île mystérieuse qui a en fait le sens du mot riba, riba en arabe. C'est l'idée de solitaire ou de mystérieuse ou de étrangère. Donc, ce serait l'île qui serait appelée comme ça, comme étant la grippe. Et ils auraient fondé une synagogue avec les pierres du, du temple, ce qui est encore une fois une façon de marquer la, 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 la sacralité originelle du temple de Jérusalem avec euh, les arches euh, avec les, les, les dix commandements d'ailleurs il y a même des récits locaux qui disent qu'en fait, c'est les, les, les tables de la loi seraient venues à Griba à, à, à Djerba et en fait la Griba abriterait les fameuses tables de la loi pour vous dire en fait la, les, 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 les réécritures orales en fait, après qu'ils se transmettent donc ça c'est le premier récit la Gréba, ce serait cette île. La deuxième récit qui est plus euh, répandue aujourd'hui, ce serait en fait l'histoire d'une jeune femme euh, sainte, mystérieuse, solitaire, qui serait morte dans une, qui aurait brûlé dans un incendie, qui serait morte, mais dont le corps serait resté intact. Et les habitants juifs du, du village auraient construit, décidé en voyant qu'elle était sainte, auraient, euh, alors, au départ, ils croyaient qu'elle était plutôt euh, magicienne aurait décidé de lui construire un, de construire un, un, un sanctuaire à cet endroit là. Et donc c'est cette synagogue de la griba. Mais cette femme elle a une il y a une indétermination pardon, sur, sa, sur sa religion, puisque personne ne la connaissait. Donc ce qui fait croire ou penser à certains musulmans de dire qu'elle était peut être musulmane, Et ce qui autorise aussi le culte euh, ou qui facilite, si vous voulez, le culte à cette, euh, en ce lieu. Donc voilà, tel que ça se présente aujourd'hui. Donc C'était la semaine dernière. Hein. Chaque année, c'est au, au mois de mai. Le calendrier change. Donc là, de, il y a aussi un grand pèlerinage qui reprend de plus belle ces dernières années. Je crois qu'ils étaient 5000 cette année. Euh, hautement aussi promu par le gouvernement euh, tunisien. À grand renfort de sécurité. Oui, là, il y a un, 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 un hélicoptère qui surveille aussi le, le site. Là, les derniers échos que j'ai eu hier, c'est que euh, les musulmans étaient assez nombreux. Et avec tout un discours... Que ce que j'ai observé sur place, mais très présent hier, enfin, ces derniers, cette dernière fois, de valorisation de l'identité tunisienne inclusive pour les juifs, pour les musulmans, que les musulmans ont leur place dans la synagogue, etc. Donc, tout un discours là, politique, une rhétorique de la convivence qui est déployée et qui prend, euh, qui, qui prend manifestement, d'autant plus que depuis novembre, pardon, depuis novembre, le, ministre, le nouveau ministre du tourisme tunisien, et ça c'est une première en tout cas, c'est quand même un acte fort et l'ancien organis, organisateur euh, principal de, du pèlerinage, qui lui est de la famille de, de, qui organise ce pèlerinage, qui lui-même est basé à Paris enfin, qui avait une agence de voyage à Paris qui organise le pèlerinage, qui en fait, en fait son business il a été nommé ministre parce que justement, encore une fois, le pèlerinage vous avez dû le voir pour la Mecque, etc ce n'est jamais qu'un lieu non, ce n'est pas qu'un lieu Saint de spiritualité, de prière, etc. C'est aussi un, un moteur économique de tourisme, de, de voyage, d'agence de voyage pour le Hajj, je ne sais pas combien de milliers d'euros ça vaut. Tout ça est hautement, euh, enfin, c'est vraiment un business euh, et ça l'a toujours été. Et certainement ça le sera toujours. Et donc c'est vraiment signifiant que le nouveau ministre euh, du tourisme soit, euh, fasse partie de, ce, de cette famille parce que justement c'est une manne financière aussi et une vitrine international pour faire revenir tous ces juifs tunisiens exilés qui, euh, après 2014 la révolution de Jasmin, avaient peur de retourner, euh, donc plutôt 2011, la révolution, mais après 2011, avaient peur de retourner en Tunisie avec les remous euh, euh, politiques que vous savez. Donc voilà à quoi ça ressemble. Euh, l'entrée de, enfin, de, de, de ce lieu, qui en fait n'est pas du tout aussi ancien qu'en tout cas archéologiquement, on veut le croire, parce que les bâtiments sont du 19e fin XIXe. Euh, peut-être alors ça a brûlé, donc peut-être qu'il y avait des, des traces antérieures, mais de là à ce que ça remonte à plusieurs milliers d'années, je n'en suis pas sûr. Voilà l'intérieur de la, de la synagogue, qui est bien, on est dans le registre du judaïsme séfarade aussi, qui n'est pas du tout le judaïsme ashkénaze, Là, on est dans le judaïsme séfarade, qui est de langue arabe, avec une grande parenté aussi euh, linguistique, festive, euh, culturelle, avec les, les musulmans euh, tunisiens. D'ailleurs, dans la synagogue, on, on joue du darbouka. Il y a toute une effervescence euh, rituelle très, très intéressante et colorée, festive à, à observer. Là, c'est quand même une majorité juive, tout ce qu'on voit ici. Donc, on fait un petit pas de côté dans le... Dans, la, dans le thème de la conférence. Encore une fois, les, les, la dimension votive est centrale. Alors, elle s'est manifestée par des bougies, mais des cierges qui sont aussi euh, utilisés dans les autres contextes. Et là, cette photo qui fait là, la couverture d'un des, des livres qu'on a fait, c'est intéressant. C'est justement une femme juive à gauche qui, a invite, qui est parisienne, qui a invité une amie musulmane parisienne à venir en, pèle, en pèlerinage parce que cette femme est sensible à ses... Enfin, elle a des roquettes, elle a des... Donc elle a dit, viens avec moi, je vais te montrer comment on fait, etc. Et donc là, elle est en train de lui montrer comment on prie dans ce lieu, à la façon juive, mais elle est musulmane. Et alors du coup, elle l'imite, si vous voulez, de façon un peu naïve aussi, en se tournant d'ailleurs vers, le... vers Jérusalem. Non pas... Donc, la Kibla, là, si vous voulez, la direction de la prière n'est pas la Mecque, évidemment, mais et Jérusalem. D'ailleurs... À une certaine époque de l'égir, c'est-à-dire du début du ministère de, du prophète Mohammed, Jérusalem a été la Qibla, a été la, la prière des musulmans a été axée vers Jérusalem, avant qu'ils qu choisissent de la positionner vers, vers la Mecque. Là, ces femmes, elles sont pieds nus, parce que dans cette synagogue, on est pieds nus, à cet endroit-là. Euh, non pas. Alors, elle, elle dit, parce que les musulmans viennent, donc c'est comme dans une mosquée. Ça aussi, c'est intéressant, dans le discours des gens, il y a cette idée toujours de créer une parenté, si vous voulez, alors qu'en fait c'est plutôt une référence au temple de Jérusalem dans lequel il fallait entrer pieds nus. Mais en tout cas cette photo est éloquente et évidemment il faut la traduire pour comprendre en fait ce qui se, ce qui se joue. Là sur cette autre image on voit une femme, euh, des femmes là qui sont là, et donc la troisième, celle du milieu est musulmane et elle est en train d'écrire. Encore une fois l'écriture est, est constante, c'est une permanence, de, une permanence si vous voulez dans ces, dans ces, dans ces pratiques. Là, c'est une autre femme qui est en train d'écrire euh, toujours pour la guérison là, de quelqu'un. Vous voyez bien les marqueurs l'étoile de David et tout ça. Et vous voyez, là, elle est en train d'écrire, cette dame, Alors elle, elle est marocaine, elle est en train d'écrire sur un œuf. Alors c'est vraiment la singularité. Je vous disais que chaque lieu avait potentiellement des, des, des marqueurs rituels distincts. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi une origine ancienne hein, qui dépasse sans doute le, la temporalité monothéiste. On écrit... Les femmes, parce qu'encore une fois, on est souvent sur une ritualité féminine, parce que c'est une dévotion, en tout cas, qui l'est beaucoup. Les femmes écrivent leurs, leurs vœux sur des œufs crus et descendent, vous voyez, dans, dans une crypte qui serait le lieu où on a découvert la sainte. Alors, vous voyez encore l'usage des téléphones portables qui est omniprésent. C'est-à-dire que le, le portable n'est pas qu'un appareil photo de souvenir. C'est que la, le portable devient... un un outil du, 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 de performance du rituel. Quand on dépose un vœu, on, on pleure et on le prend en photo en même temps pour se, pour se prouver peut-être qu'on l'a fait. Ou même on téléphone à quelqu'un en direct pour dire je suis en train de prier pour toi et de faire ce vœu. Donc les femmes descendent dans cette crypte vous voyez, et, et déposent ces, ces vœux et des bougies qui sont censées cuire dans les jours qui suivent. Et alors le rituel traditionnel voulait que les femmes reviennent trois jours après. Donc ça, si on est le jeudi, elles reviennent le dimanche. Elles retrouvent leur œuf qui a cuit, qui fait très chaud, et du coup l'ingurgitation, l'absorption. Ça, c'est aussi un geste anthropologique fort. Euh, on, on, on reçoit, si vous voulez, la bénédiction euh, du lieu ou de la sainte. Et donc c'est principalement des attentes de, de fécondité en fait qui sont. Euh, qui sont euh, effectué à travers l'œuf, c'est un archétype aussi hein. voilà. alors il y a la dimension aussi profane comme je disais à côté de ce pèlerinage de l'autre côté de l'entrée on a une vente aux enchères où il y a toute un une théâtralisation aussi d'argent, de, de, de circulation, d'achat de vente, de marché, de choses comme ça avec des marqueurs tunisiens parce qu'encore une fois on est dans une revendication de tunisianité, de retour où on veut se dire qu'on est chez soi, etc. Et tout ça se conclut par une procession. Donc même s'il y a un lieu de pèlerinage, souvent il y a une procession qui peut avoir lieu. Ça, ça marche aussi dans plusieurs contextes. Et là, encore une fois, le marqueur de... de on, on, on porte un candélabre, qui là d'ailleurs on ne voit pas, mais à cette branche. Alors là où la, autrefois la, la procession allait dans tous ces villes, les, les villages alentours et durait plusieurs heures... Aujourd'hui, la, la, la procession, ben, elle, elle, ils font 100 mètres et ils reviennent. En fait, il y a un tank en bas avec l'armée, donc avec des, des, des hommes en armes, un peu genre GIGN, qui sont là. Et puis, tout, tout est filmé. Et euh, pour montrer qu'il y a en fait une, une, une mamise, une sur-militarisation euh, même, une, une surveillance exacerbée. De tout ce qui se passe, de tous les pèlerins, de qui que vous soyez. Déjà, pour entrer, il faut entrer avec un passeport, avec une invitation. Donc, en fait, on est dans un lieu qui, finalement, est beaucoup plus rétréci que ce que les discours laissent entendre. Il y a une, il y a une rhétorique de l'ouverture, de la. Tout le monde est le bienvenu, tout le monde. On est tous frères, etc. Vous verrez. Et en fait, dans les faits, c'est très, très difficile d'entrer. Et donc, pour les musulmans et les musulmanes qui continuent de venir, et qui voudraient venir d'ailleurs, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit. En fait, Ils doivent montrer patte blanche, souvent être invité, avoir une autorisation, etc., en bonne et due forme. Donc là, la relation de... Il y a un filtrage clair et net avec un checkpoint, c'est un mot que j'emploie à dessein qui montre justement que l'inclusivité la, la, est d'autant plus euh, euh, contrôlée. Pourquoi Parce que justement, ce lieu a été la cible d'un attentat en 2002. Il y a eu 19 morts. Il y a eu, je crois, 14 touristes allemands, un français, trois tunisiens. Ben, c'est une... attribué à Al-Qaïda parce qu'encore une fois, ces lieux, déjà parce que c'est le judaïsme, mais aussi parce que c'est aussi des lieux considérés comme impurs, un peu mélangés, vous voyez, un peu. Donc l'impureté dérange, de toute façon, toujours. Là, il y a des grands textes de... on pourrait... dont on pourrait parler sur la notion de pureté et d'impureté. Donc pour finir, je vous amène. En ce lieu, et on pourra vous aider des bandes.
2: La rive, ça veut dire déjà la solitaire en arabe et en On dit que c'était une jeune fille qu'on a trouvée sur la plage, et alors les Tunisiens musulmans ont dit que c'était une fille de chez eux. Les juifs ici ont dit que c'était une fille de chez eux, donc ils ont construit une synagogue. Et on rentre dans une mosquée pieds nus, la tête couverte et pieds nus. Il n'y
1: a pas de calcul à faire, musulman, chrétiens. On a envie de pèleriner, on a envie de s'évader, on a envie de faire un break, on a envie d'exaucer des vœux. On vient ici, la synagogue est ouverte profondément, où chacun, en fonction de ses besoins, peut éventuellement faire ce dont il a envie, surtout des musulmans que je connais. Ils y croient autant que nous croyons. C'est ça l'avantage.
2: Jouer avec eux, euh, on n'a jamais eu de problème entre familles, on s'est euh, plein de choses, plein d'été, de frères, de... frères et sœurs. Des frères
0: et sœurs, mais Les musulmans croient fortement à la
2: jeune fille et en, en ces miracles. Là, ils viennent déposer leurs œufs et ils croient en miracle pour la triba. Tous les musulmans viennent ici déposer leurs œufs et ils font des filles. Ah, ah, les. Bon, les. Ah, bon, voilà, ça ça prouve bien qu'on est liés. Hein.
1: ici depuis 15 ans et dans le quartier israélite d'ailleurs à Ankuela, je suis marié avec une musulmane mais pas des êtres différents les uns des autres on doit mieux se connaître pour ne pas avoir de guerre passer sans je suis exemple. Une idée, voilà, madame, madame est musulmane. Voilà.
2: Et je fais le pèlerinage. Je l'ai fait une fois ça m'a pris beaucoup de bonheur. Et comme, euh, enfin, je me considère que je suis chez moi. Il n'y a, a pas de différence entre nous, franchement. famille, mes enfants pour des gens, pour, pour des gens qui n'ont pas de bébé, qui ne sont pas mariés, la santé, la réussite, le bébé, le mariage, tout ce qu'on a au fond du cœur, tout ce qu'on a, qu a envie d'avoir.